0: 二，这座由碉堡和塔楼构成的庞大要塞，受到三万五千名士兵和二百六十五门大炮的守卫。俄军动用了三万大军和六百门大炮对其进行包围，但是直到一七九零年十一月末，也没能取得任何进展。三名负责作战指挥的将军产生了撤退的念头。忧心忡忡的波将金派人去请苏沃洛夫将军，并将是攻是退的决定权完全交给了他，任凭将军自行决断。波将军在信中写道：“快点，我亲爱的朋友，我唯一的希望就在于上帝和你的英勇了。平起平坐的将军太多了，结果这里变成了优柔寡断的议会。”苏沃洛夫将军于12月2日赶到了前线，并通知波将军自己将在5日内发起猛攻。在进攻前，将军先对土耳其人进行了劝降，他警告对方，若是伊斯梅尔胆敢抵抗，我势必将城内杀得片甲不留。土耳其总司令拒绝接受俄军的威吓，俄军遂在当天傍晚发动了进攻。碉堡上、城门口、大街小巷里的土耳其人，甚至城内的家家户户都对俄军发起了英勇的抵抗。然而，在俄军气势汹汹的攻势下，他们彻底被击垮了。曾在进攻前对全体将士做出承诺的苏沃洛夫将军没有食言，他任由自己的部下在城内大肆劫掠了整整三天。1 7 8 8至一七九零年间，俄国分别在南北两地进行了两场战争。1788年6月，瑞典国王古斯塔夫三世看到眼前出现了机会，瑞典终于有望收复一个世纪前被彼得大帝夺取的土地了。俄国人将大部分兵力集结在南方，古斯塔夫难以抗拒这种诱惑。他的目标在于收复芬兰大公国，消除俄国在波罗的海诸省的势力。他夸张的表示，一旦失败。他将效仿一个世纪前克里斯蒂娜女王的做法，放弃王位，皈依天主教，在罗马了此余生。1788年7月1日，凯瑟琳收到了古斯塔夫发来的最后通牒，对方要求俄方归还之前瑞典在波罗的海的领土，并且执意要求凯瑟琳答应瑞典对俄国和土耳其进行调解，将克里米亚及1768年俄土战争以来俄国从土耳其手中夺走的其他领土均归还给奥斯曼土耳其帝国。在这封充满挑衅的信函中，古斯塔夫还宣称自己曾向凯瑟琳提供过帮助，因为在俄国对土耳其的第一次战争中，以及普加乔夫掀起大规模叛乱时，他没有对俄国发起攻击。这番话对凯瑟琳而言不至为奇耻大辱。远在斯德哥尔摩的古斯塔夫吹嘘说自己不日便将在彼得霍夫宫享用早餐，接着就将在圣彼得堡捣毁彼得大帝的塑像。然后在原址安放上自己的塑像。凯瑟琳将这份通牒看作来自约翰·法斯塔夫爵士的愚蠢遗书。在给波将金的信中，他称这位国王披甲戴盔，浑身插满羽毛，并说：“我究竟犯了什么错？上帝竟会用瑞典国王这么一个不中用的东西来教训我。” 1789年7月，古斯塔夫入侵芬兰大公国，向芬兰湾派出舰队。他的陆军部队遭到挫败，海军也只取得了局部胜利。这场战争最终不了了之，对于瑞典而言尤其如此。毕竟，凯瑟琳在忙于应付土耳其人，在波罗的海能够维持现状，对她而言就算是胜利。1790年夏，古斯塔夫请求同凯瑟琳讲和。根据瑞典同俄国于8月3日签订的和平协议，双方边界完全保持古斯塔夫发出愚蠢遗言之前的状态。凯瑟琳如释重负。此时波将金仍旧深陷于对土耳其的战事中，在给他的信中，凯瑟琳写道：“我们已经从波罗的海这个泥潭里拔出来了一条腿，一旦从南方那个泥潭中拔出另一条腿，我们就能高唱哈利路亚了。”围绕着格里高利·波将金这个传奇人物，产生了形形色色的传说。对土耳其的第二次战争又为波将金的传说锦上添花。格里高利·波将金。据说，在围攻奥恰科夫期间，他为自己建立了一座地下作战指挥部，在巨大的地下大理石大厅中，竖立着一行行星金石廊柱，天顶上悬挂着硕大的枝行吊灯，大厅里摆放着不计其数的蜡烛和巨大的镜子，一排排男仆头戴铺满香粉的假发，身着金色锦缎制服，随时听候他的调遣。更加难以置信的是，另有传言称。他还给自己配备了一个剧团和一个由100名乐师组成的交响乐团，以供他鼓舞士气和娱乐属下。根据更为夸张的传言，在奥恰科夫的军营里，他还同其他女人发生了一段段的风流韵事。据说他豢养了一大群漂亮女人，其中包括凯瑟琳·波尔戈鲁基公主和迷人的普拉斯科维亚·波江金。前者的丈夫是波江金的部下。后者的丈夫则是她的亲戚保罗·波江金。不过，奥恰科夫最引人注目的还是波江金本人，曾同凯瑟琳和波江金一起南巡克里米亚的奥地利陆军元帅利涅亲王，在俄国司令部敦促波江金对土耳其人发动猛攻，以逼迫土耳其人撤出奥地利已经出兵入侵的巴尔干地区。拖延了一段时间之后，波江金还是拒绝了这个请求，但利涅仍旧被面前这个男人所深深的折服。在给圣彼得堡的朋友塞古尔的信中，他写道：“我在这里见到了一位外宗内紧的指挥官，他的双膝就是办公桌，手指就是梳子。他总是斜靠在躺椅上，可是整日整夜他都无休无眠。没有击中他的炮弹，仍旧令他感到不安，因为他会想到这枚炮弹让他的战士丢掉了性命，对他人的安危忧心忡忡，自己则充满大无畏的精神，随时警惕着危险的临近。”身处险境，也依然不忘嬉戏欢笑；面对享受，反而变得无精打采，对一切暴饮暴食，随即又心生厌腻，总是闷闷不乐，反复无常。他是一位深刻的哲学家，一位平易近人的大臣，一位卓越的政治家，宽宏大量，对自己遭受的伤痛寻求谅解，对不公正的事情能立即进行纠正。畏惧魔鬼时，他心怀对上帝的爱，一边对可爱的女人挥手致意。一边在胸口划着十字，从女皇那里得到无数馈赠，随即便将其转赠他人，出手大方，拥有惊人的财富，同时又一贫如洗。个人好恶令他总是对万事万物抱有偏见，对将领们聊着上帝，对主教们谈着战术，从不读书，对谈话的另一方却穷追不舍，要么极其随和，要么非常凶残。其行为做派不是最迷人的，便是最令人反感的。粗鲁的外表下掩藏着最仁慈的心，要么如孩童一般渴望拥有一切，要么像鬼人那样凭空创造一切；不是在咬自己的手指，就是在啃苹果或胡精；不是在训斥部下，就是在哈哈大笑；不是在忙着胡闹，就是在忙着祷告。他会将二十名侍卫照到自己身边，对他们一声不吭，也不在乎他们饱受严寒之苦。虽然他自己看起来倒是一副少了皮衣便活不下去的样子。他要么打着赤足，要么趿拉着拖鞋回到家中。他总是佝偻着身子，面对将士，他绝对如阿伽门农站在希腊诸王中间一般高大、挺拔、骄傲、英俊、高贵和庄重。他究竟有何魔力？天赋生而就有的能力，超凡的记忆力，与生俱来的谋略，征服所有人的技巧。因此，他人也对他施以慷慨、仁慈和公正。他对人性了如指掌。有关俄土战争还有另外一个故事，这则传言的确属实。很少有人能将这则故事的主角同俄国女皇凯瑟琳或是格里高利郭将金联系起来。这个人就是被美国人称为“美国海军之父”的约翰·保罗·琼斯。琼斯出身卑微，死时孤苦伶仃，被世人彻底遗忘。然而在世时，他的确得到了自己梦寐以求的声明。他的原名为约翰·保罗·琼斯，为日后补缀的姓氏。他父亲是一个名不见经传、穷困潦倒的园丁，一家人生活在苏格兰索尔威湾岸边。13岁那年，他以无心水手的身份登上了一艘开往巴巴多斯岛和弗吉尼亚的商船，从此开始了海上生涯。年满19岁的时候，即1766年，他以三副的身份加入了一艘贩奴船，连续从事四年的贩奴贸易。23岁时，他当上了一艘商船的船长。水手们对他的领导能力心悦诚服，但又随时提防着他的暴躁脾气。琼斯生有一副瘦小结实的身板， 5 5英尺高，长着一双绿色的眼睛，尖削的鼻子，高高的颧骨，坚挺的下颌上有一道深深的沟痕。